0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio.
1: Antoine Hôpital est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. As-tu entendu l'entrevue avec M. Nopin, et c'est, c'est l'article dans Le Devoir aujourd'hui, là, sur nos églises qu'on est en train de perdre, qu'on laisse à l'abandon, qu'on ne recycle pas, qu'on ne restaure pas, qu'on ignore, qu'on... C'est, je trouve ça tragique. Là, c'est un manque de fierté face à notre passé collectif au Québec.
0: Oui, puis euh, c'est intéressant la proposition de M. Nopen, là, de d'utiliser les églises. Euh, en même temps, euh, j'ai... Euh, Excuse-moi, on, on m'écrit en même temps, on me parlait dans l'oreille. Euh, en même temps, je, je trouve que M. Nopin, quand il dit euh, « c'est pas juste les belles églises qu'il faut conserver euh, », euh, moi, je dirais les deux. <rire> c'est nos châteaux de la Loire d'une certaine façon, oui. les églises nos ancêtres se sont battus pour construire ça puis oui, il y a des grands architectes qui en ont fait donc oui, il faut aussi le, le patrimoine, je veux dire dans son sens euh, euh, le sens du beau ça doit être utilisé, ouais. mais que, que des vieilles églises euh, qui sont moins patrimoniales servent aussi à, à toutes sortes d'autres fonctions qui peuvent contribuer là, à, à, à régler la crise du logement ben bravo aussi, hmm. là, je suis d'accord D'accord, effectivement.
1: Hmm. Puis y je trouve une...
0: qu'il y a tendance à relativiser, et Luc Nopin, que je connais bien, que j'ai interviewé souvent, ah oui. et des fois je trouve qu'il y a tendance à relativiser justement cet aspect-là très important pour le commun des mortels de, 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 de la beauté des édifices. Mais, mais c'est, encore... c'est drôle, hein, parce que c'est quand même un gars qui s'est battu de sa vie pour euh, le patrimoine. Mais
1: son propos oui. est très réaliste aussi là il sait bien qu'il fait face à des fonctionnaires qui disent, moi dans mon petit carré de formulaire ben ça remplit pas toutes les je peux pas cocher toutes les boîtes fait que là tu sais je pense la, la façon qu'il aborde ça c'est une façon tu sais il est là dedans depuis des années mais mais moi je trouve ça très frustrant de voir toutes ces toutes ces églises là euh, disparaître une après l'autre
0: ah, c'est écoute, ça qui c'est 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 crève cœur, vraiment. Euh, Il y en a une à, à la crève-cœur. prairie là.
1: J'ai tourné euh, là pour la série à moi et compagnie. J'ai tourné dans une église à la prairie. Excellente qui,
0: série en passant.
1: Ouais, merci. Les, 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 les invités étaient bons, euh, mais <rire> mais c'était spectaculaire comme à la prairie là, ils ont une église spectaculaire, tu sais, puis faudrait pas laisser ça à l'abandon. Qu'on croit ou qu'on croit pas, tu sais, c'est pas une question d'être catho ou de de pas l'être là. Ah, ça nous appartient, pis c'est notre passé, c'est notre patrimoine, tu sais. Ben puis oui. je pense qu'il faut faut en être un peu fier quand même.
0: Ben tous les patrimoines religieux, d'ailleurs, il y, y a des synagogues au Québec euh, très anciennes. Euh, tu sais, je, je pense ici à Québec, il y en a une qui a été convertie en théâtre, là, puis c'est c'est assez réussi. Euh, c'est ça. Euh, c'est, donc, il faut les garder. Euh, je, je pense qu'il faut faire ça, mais malheureusement, évidemment ça coûte très cher. Parfois, euh, le, le ministère décide d'en classer certaines contre la vie même des, des ecclésiastiques. Je pense à l'église Saint-Sacrement ici à Québec, qui est, qui est majestueuse, qui est une réplique de, de Notre-Dame de Paris là, en miniature. Évidemment, elle est, elle est beaucoup plus, plus petite, ouais. mais ça fait rien.
1: Et, et Il y a des gens qui ont construit ça. Hein? Ben, Il y a, c'est y, a, ça. y a des gens qui ont travaillé. Il y a des Québécois qui ont travaillé sur ces églises-là. Il
0: avait du sens, tu sais, euh, ben donc c'est oui. euh, c'était même le cœur de leur vie. Moi je, j'ai voyagé là dans l'ouest euh, récemment, j'ai je suis allé à Gravelbourg en Saskatchewan euh, et tu sais, c'est Gravelbourg, c'est l'abbé Gravel qui est allé fonder ça de, au début du du 20e siècle et lui il voulait en faire la métropole francophone de l'ouest. Ah ouais. Il a commencé par quoi Il a commencé par construire une cathédrale. <rire> euh, et c'est épique, elle est magnifique, elle est toute elle est dans la plaine, mon cher. Là. Et, et, et les gens, ils sont attachés, même s'ils pratiquent plus beaucoup. Euh, et il y a encore beaucoup de francophones pour qui c'est, c'est, c'est quelque chose, C'est la cathédrale de Gravelbourg, parce que c'est, c'est leurs ancêtres qui, qui l'ont maintenue. Et ils continuent à y travailler. Donc, euh, c'est, c'est, c'est des repères aussi, les églises. C'est, un, c'est, c'est important qu'on soit croyant ou non.
1: Oui, Puis quand tu arrives au Québec, il faut que tu connaisses cette histoire-là. Ça fait partie de notre histoire. Euh, Exactement. Euh, combien de temps va garder sa job, Mélanie Hubert, d'après toi? Écoute,
0: moi je trouve qu'elle est en danger, je lis les commentaires sur la page Facebook de la FAE, euh, je j'entends des choses là, les gens sont 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 pas contents parce que d'une part, elle les a amenés où peut-être pas juste elle mais elle est elle, elle incarne l'idée qu'ils sont allés en grève générale illimitée très rapidement la FAE contrairement à la FSE puis en plus elle a réglé après la FSE mais elle est allée chercher des augmentations moindres donc elle a été moins performante même si elle a été maximaliste dans ouais. les euh, dans les stratégies alors, euh, il y a sans des fonds de grève,
1: hein? Sans fond de grève non plus. pour les y
0: a fonds de grève, effectivement. Ouais. Ça, c'est, on dit toujours c'est le choix des membres, mais tu sais, quand tu as 6% des membres qui, qui, euh, qui votent, ouais. euh, qui se présentent pour, au vote, ben c'est un peu comme les élections scolaires dans le temps. Là, on les a abolis ouais. parce que c'était 6%. Mm-hmm. Alors, euh, c'est, c'est vraiment euh, euh, étonnant. C'est vraiment étonnant et et, et donc, euh, ça, on est en période de maraudage. Moi, j'ai l'impression que la FAE va avoir euh, du mal dans les prochaines semaines, les prochains mois, Euh, mais en même temps, il semble qu'il y ait des syndicats affiliés qui veulent rejeter l'entente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Imagine, ils ont besoin d'une double majorité, majorité dans les syndicats, dans chaque syndicat qui est affilié, majorité dans la fédération, parce que c'est une fédération euh, autonome de l'enseignement. Donc, euh, ça, ça, ça sera pas facile là, dans les prochaines semaines pour euh, ce syndicat.
1: Mmh. Et euh, Québec solidaire, euh, ils ont des drôles de concepts, hein, de parité.
0: Exactement. Donc là, on a appris que Émilise Les elle va avoir 82 000 dollars par année, comme euh, et ça, ça va être son salaire. Euh, c'est étonnant puis on s'en étonne depuis quelques mois, parce que déjà, Mme Sartérien avait dit, « Moi, je demande même pas un salaire de député. » Or, quand c'est un homme qui est chef d'un parti sans être élu, je pense à Éric Duhem, je pense aussi à Paul Saint-Pierre Plamondon lorsqu'il n'était pas élu, je pense aussi à Philippe Couillard lorsqu'il n'était pas élu, ils ont des salaires comparables au salaire d'un député. Hein? À Éric Duhaime, là il touche 130 000 par année, euh, donc, euh, j'ai essayé de comprendre pourquoi Émilie Le Santérier a 82 000 par rapport à Gabriel Du dubois qui a 177 000. C'est vrai qu'il va en donner une partie là parce qu'il il considère ah, que mais, la hausse excessive. Mais, mais, mais ça a rien est, à, à ex- voir. Ce, c'est il, ce
1: qu'il veut faire avec son argent, ça a rien à voir. Le chèque ouais. comme tel, c'est ça qui détermine si c'est ben oui. égalitaire et équité euh, ou, ou non. Ils ont, deux, ils ont deux co-porte-parole. L'autre, c'est
0: Manon Massé. Elle gagne 158 000. Elle aussi, elle va peut-être en donner une partie, mais on est loin du 82 000. Là. Ben oui. On est extrêmement loin. Donc, comment justifier ça? Moi, j'ai posé des questions à Québec solidaire. Est-ce, que, est-ce qu'elle est syndiquée, vu qu'elle n'est pas élue? Non, elle n'est pas syndiquée. Donc, je me suis dit, tu sais peut-être, des fois, tu as des barèmes syndicaux, mais mm. non, c'est même pas ça. Est-ce que euh, on a comparé son salaire plutôt avec les syndiqués, parce qu'il y a des syndiqués à Québec solidaire solidaires ici au Parlement notamment, ou on a com- euh, plutôt que de comparer ça avec euh, l'autre co porte-parole Ben non, on n'a pas fait ça non plus. Donc euh, la justification, moi, il me semble, tu sais, quand on dit que c'est 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 pas un travail égal à celui d'un d'un député, moi je suis pas d'accord, elle est toujours en représentation, elle porte le parti sur ses épaules, elle doit être par- partout, elle doit faire des tournées, puis je le répète, pour d'autres euh, chefs de parti non élus, ben ils reçoivent l'équivalent d'un député, alors c'est injustifiable. À Québec solidaire, on m'explique que par le passé, les autres euh, co-chefs ils ont jamais eu autant que le chef qui était élu. Hein, Andrés Fontessi, à une certaine époque, Françoise David, à une autre. Mais oui, mais si on se fie au passé, ben, les femmes étaient moins payées que les hommes. Alors, ben ouais. Je veux dire, c'est ce n'est pas, pas les... un super argument non plus. Où sont Alors, les
1: féministes à Québec soldat?
0: Ben, c'est ça que je me pose comme question. C'est, écoute, Christine Labrie nous a dit au Parlement que de moins payer les femmes dans dans, dans la fonction publique, c'était faire violence économique à l'égard de ces femmes-là. Ouais. Euh, elle a parlé d'exploitation quand, ben ouais. quand il était « exploiter les femmes ». Euh, écoute, je, moi, je, les bras m'en et je ne comprends pas. C'est illogique. La seule raison, c'est qu'ils ont moins d'argent euh, qu'ils pensaient ou qu'ils ils trouvent que les, les, les finances du parti sont pas assez bonnes. C'est, c'est sûr mais, qu'ils vont mais pas mais chercher partager, beaucoup de dons.
1: Mais, mais partager le salaire entre les deux porte-parole, faites ça de façon oui. euh, égale.
0: <rire> en effet, ben au non, lieu mais... de... Gabriel Ladeau-Dubois, il dit qu'il va donner quoi 30 000 sur son 177 000. Ça lui fait quand même un 140 Et... quelque intéressant.
1: Évident, ben Il ben.
0: pourrait en donner peut-être à é- Émilise Les Sartérien pour qu'elle ait un ah ouais. salaire au moins comparable à celui d'une élue.
1: Particulier, hein? C'est un
0: parti de gauche, hein? Mais c'est, c'est, ça arrive souvent qui transigent avec leurs principes, je trouve, Québec solidaire. Ouais, ouais. L'autre fois, c'est évidemment, on en a beaucoup parlé, euh, mm. le fait qu'ils mettent de la publicité sur Facebook euh, en disant que les boycotts, ça ne fonctionne pas. Ouais, Or, ouais. ils nous
1: ont incité à boycotter toutes sortes de choses
0: dans les dernières années.
1: Oui, donc Cube Radio. <rire> donc Cube euh, Radio, oui! Ouais. <rire> Trudeau a, a, a trop parlé hein, en parlant de, de notre ami Donald Trump. Écoute, j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait, mais
0: en même temps, je me disais, c'est rare. Qu'un, qu'un chef comme ça de gouvernement euh, se permette de, de, de qualifier un candidat étranger qui risque de gagner les élections en plus. Euh, il dit ça a été difficile hein, à l'époque avec Trump et on est prêt s'il revient à, encore une fois, beaucoup de difficultés. Euh, habituellement, la ligne des 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 politiciens c'est, on, on on dit on, bon on se fie au jugement de la population puis on va s'adapter à, à, à celui qui vont choisir donc j'étais vraiment étonné de la part de euh, que que ça vienne de la, de la part d'un, d'un politicien expérimenté comme Justin Trudeau même si je comprends très bien ce qu'il veut dire et effectivement en novembre, il va avoir une crise. Peu importe ce qui arrive, là. que, que Trump soit élu, s'il est élu, il, il dit il va être dictateur d'un jour, puis il va faire des trucs extravagants. Euh, s'il est pas élu, il va dire qu'il a gagné. Fait que c'est sûr qu'on a une crise en novembre. Ouais. C'est, c'est sûr que ça facilitera pas les choses, que ça, tu sais, dans une économie comme la nôtre actuelle, qui est Qui qui, qui est aux prises avec toutes sortes de de, d'anxiété, de d'inflation et tout ça. C'est sûr que ça va mal aller. Donc, il a raison, M. Trudeau. Ça va être difficile. Mais en même temps, est-ce qu'il devait faire cette déclaration-là J'en doute. Ouais.
1: Mais si t'avais pas un garçon à la tête du Canada, peut-être qu'il pourrait se mesurer euh, (rire) à Donald Trump. Tu sais, si (rire) t'avais pas un professeur de théâtre
0: là. Ah, tu préfères que ça soit Pierre Poilievre D'ailleurs. Euh... On verra.
1: Je ne sais pas ah. si Pierre Poilievre est capable de tenir son bout devant Donald Trump ou devant n'importe qui. Ça, c'est à Oui, mais on ne sera plus
0: dans l'ONU, hein, si, si <rire> les
1: conservateurs sont, sont au pouvoir. Parfait. On se laisse là-dessus, Antoine. On se reparle c'est demain. À demain. Ciao.